0: Den bibelske fortellingen om noe av den store flommen, syndeflommen, er noe som gjerne har blitt eh, tenkt på av mange som uh, urealitisk, noe som ikkje har skjedd i det virkelige liv. Men hvis man ser på andre mytologiske fortellinger, som ligner veldig på denne, og eh, hva vitenskapelig er funnet avdekket, så kan det faktisk vere noe sannhet i den fortellingen likevel. Svært mange kjenner til den bibelske fortellingen om Noahs ark og syndefloden. Ikke like mange er klar over at urovekkende lignende historier blir kildret i mytologiske sang fra ulike delar i verden. I det omtrent 4000 år gamle mesopotamiske Gilgameshi-eposet fortelles det om Utnapishtim. En av gudene, Ea, advarte Utnapishtim om at de ville la menneskene drukne i en stor flom, men uten Utnapishtim skulle få tid på seg til å bygge en båt. I den kunne han og hans familie unnslippe vannmassene. Skriftspråket ble, etter hva vi kjenner til, introdusert i Sumer, altså Mesopotamia, for drøye femtusen år siden. Rundt tusen år senere ble så altså den versjonen vi kjenner av Gilgamesh-eposet skrevet ned. Basissen i historien er derfor sannsynligvis av svært gammelt opphav. I følge Bibelen landet noe til slutt på fjellet Ararat i Kausasus. Om vi ser på regionen er det kort vei til Svartehavet. Dette passer bra med det Gilgamesh-eposet forteller. bra med det Gilgamesh-eposet forteller. I tillegg finner vi flere andre, lignende fortellinger. Det finnes en sumerisk versjon av historien som er eldre enn Gilgamesh-epose. Arkeologene har kun funnet fragmentar av fortellingen, ganske enkelt kalt Flommen. Her bærer helten navnet Siusudra. I de indiske Rigveda-skriftene fortelles om en mann kalt Manu. Også han blir advart om at en flom ska sluke alle skapninger, og at han må bygge et kjip som skal føre ham til det nordlige fjellet. Den aller eldste versjonen av dette scenariet er Atrahasis epose, som er minst 300 år eldre enn fortellingen om Gilgamesh. Alle disse historiene delar følgende momenter. En urelt som overlever en gigantisk katastrofe fordi han har fått varsel, en flom i iverksatt av gudene, eller Gud i Bibelen. Flommen utgjør startpunktet for den eksisterande verens historie, og urhelten finner land og blir stamfar for nåtidens menneskeslekt. <tøk> to amerikanske oceanografer, William Ryan og Walter Pittman, er seniorforskare ved Columbia University i New York, og begge har mottatt det Shepard Medal for eksemplarsk virke en marine geologi. Ryan og Pittman har i samarbeid med europeiske forskere fra, fra flere fagdiscipliner funnet bevis for at det faktisk har funnet sted en gigantisk flom. Stedet er Svartehavet, og tidspunkten for katastrofen passer treffende godt i tid med de gamle mytene. I følge Ryan och Pittman, har vann kommet frem til følgende resultater. Cirka 5600 f.Kr. brøt Middelhavet gjennom den naturlige dämningen ved Bosperus 3D. Med hele vi i ryggen flommet gigantiske mengder vann gjennom åpningen. antal kubikkmeter vann må ha vært i størrelsesorden 200 ganger Niagaras vannføring. Da vannmassene kom fra Middelhavet, flommet inn i 21 steg nivået veldig raskt, 15,2 cm om dagen. Konsekvensen for de fastboende bøndene langs breddene av New sin Lake ble at de måtte rømme opp til 1,6 km hver dag, mens de samtidig skulle skaffe seg mat. I nesten to år fortsatte vannet å stige i dette tempoet. Vannet ble salt, fisk døde, avleggene lå under vann, og folk hadde plutselig dårlig tilgang på drikkevann. Folk kunne aldri mer vende tilbake til sine gamle bosettingar. Deres verden var druknet. Overlevande sprette seg deretter vestover til Europa, nordover til Russland, østover inn i sentralasia, og sørover til lilleasia og midtøsten. Med seg brakte de datidens mest utviklede redskaper og avanserte ferdigheter og kunnskapen om hvordan man driver intensivt jordbruk. I løpet av kort tid erstattet deres levesett steinalderkulturene som hadde vært der før dem. Grunnen til at det nettopp var summerarene som best klarte å ta vare på fortellingen, kan ha med klimatiske forhold å gjøre. De uregulære, men hyppige flommene i Mesopotamia må hjemlig ha minnet folket om den store flommen og når elven gikk sine bredder var det den perfekte anledningen til å innvie den oppvoksende generasjonen i myten. En av bivirkningene av floden var det europeiske jordbruksamfunnet slik vi kjenner det i dag, ifølge professor ved Executor University Chris Turney, som har gitt ut boken Bones, Rocks and Stars, The Science of When Things Happened. Det må ha forton seg, som om hele verden ble oversvømt. Katastrofen de opplevde passa svært godt inn i fortellingen om syndefloden og noas ark, sier Tørni. I takt med at Svarte Havet ble fylt, har vi anslått at rundt 4500 mennesker årlig måtte flykte. Det betyr at det saman rundt 145 000 mennesker kan ha blitt fordrevet før oversvømmelsen var ferdig, hevder han. Tørni pekar på at disse menneskene vantret vestover, inn i Europa, så frem til da stort sett bare hadde bestått av jæger og sankarsamfunn. I perioden etter at katastrofen traff Svartehavet, finnes det arkeologiske bevis for en plutselig opplomstring av jordbrukssamfunn, blant annet i dagens Hellas, og i landområdene videre vestover. Dermed kan de såkalte klimaflykningene fra Svartehavet ha startet overgangen Fra den neolitiske tid, altså bondesteinalder, tidlig steinalder, til den mesolitiske tid, middelsteinalderen, i Europa. Vi tror at samfunnet helt øst i Europa, som hadde lært seg å dyrke jorden og å lage potter, tok med seg kulturen sin inn i Europa, da de flyttet fra vannmassene, sier Tørni.